0: Radio. BNR Eye Openers Mijndert Schut En vandaag gaan we het in Eye Openers hebben over wat je allemaal kunt doen met urine
1: Ik, ik moet alsof, want ik hoef niet Nee, nou, maar
0: ik moet echt Hoop ik Kan ik dat?
1: Ik maak er niet een telefoon vast vasthouden.
2: Nee, dat kan wel, dat kan met één hand
0: nou, straks kijken of het gaat lukken. En je hoort alles over innovaties op het
3: festivalterrein. We bespreken ook welke robots er allemaal rondlopen op de Olympische Spelen. Zo mocht de robot Hubo de Olympische vlam dragen... op weg naar het stadion voor de Spelen. Um, en heeft er echt ja, zo'n 150 meter mee gelopen. Dat straks, maar nu eerst.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: Als je je slaap wil laten testen, dan moet je een nacht doorbrengen in het slaapcentrum. Beplakt met draden op je hoofd, Ja, dat kan natuurlijk wel een stukje slimmer. Met sensoren bijvoorbeeld en infraroodcamera's. Ik bespreek het met Sebastiaan Overheem, hoogleraar slaapdiagnostiek aan de TU Eindhoven. Welkom in de uitzending. Ja, meneer Overeen? Ja, ja. ja welkom. Oh, Goeiemiddag. Uh, misschien nog een klein dutje aan het doen zo voor de uitzending. Ah, ah. <laughs> Jullie onderzoeken verschillende nieuwe manieren om slaap te meten, waaronder sensoren. Wat, wat moet ja. ik me daar precies bij voorstellen?
5: Nou, eigenlijk Het gekke van de slaapgeneeskunde is dat je onderzoek wil doen naar de slaap. En het liefst als dokter wil je met iemand praten als hij over zijn klachten heeft. En dat, dat gaat natuurlijk niet terwijl iemand buiten bewustzijn in zijn bed ligt. Dus dat is eigenlijk de uitdaging altijd dat we daaraan willen meten. En tegelijkertijd wordt door die meting heel vaak het gedrag verstoord wat je wilt meten. Ja. Uh, dus dat is van oudsher een, een uitdaging. En um, ja, kijk, om die reden uh, willen we uh, nieuwe technieken gebruiken... om dat hele ingewikkelde proces van slapen in kaart te kunnen brengen... maar wel op zomaar een manier dat je het ook kunt blijven doen.
0: Ja, ja, precies. En ik kan me dan voorstellen dat er dus ook nog wel heel wat te verbeteren valt. Aan die
5: ja, ja, absoluut. Kijk, de, de Slaap zelf, dat is een gedrag van de hersenen. Dus, dus als je echt slaap wil meten... moet je de hersenactiviteit meten. En, en dat blijft altijd lastig. Dat zijn hele kleine stroompjes... en dan moet je draden voor op het hoofd aanbrengen. Maar zo doen we het al... Nou, zo'n zo ruim 50, 60 jaar. En die manier van slaapmeten is eigenlijk niet wezenlijk veranderd. De, 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 de apparatuur is misschien wat kleiner geworden... maar nog steeds uh, ja, zijn er dingen die je bevestigt op je hoofd... die je moet, moet dragen. Je kunt het één nacht, misschien twee nachten doen. En als iets veranderlijk is, is het je slaap. Dus dat okay. is ook een hele korte periode. Dus dat, dat, daar liggen de uitdagingen, ja.
0: Ja, ja. ja, en het lijkt me toch ook lastig om lekker te slapen... met al die draden op je hoofd.
5: Absoluut, ja. En, en het is eigenlijk nog een geluk dat we er vaak mee wegkomen... Dat we iemand in het slaapcentrum, die zegt: Ja, ik heb veel slechter geslapen, maar gelukkig een aantal uur. Ja, en dan ja. kunnen we in die slaap kijken. Van, nou, vinden we daar een stoornis? Maar dat, we hebben het idee dat het beter kan op het okay. moment dat het de slaap minder stoort.
0: Met sensoren dus, maar ook met ja. infraroodcamera's. Wat, ja. wat meet je daar dan precies mee?
5: Nou, zowel die allerlei sensoren kunnen het zijn, en die camera's ook. En het, een beetje het algemene principe is eigenlijk wat ik al zei: Slaap is van de hersenen. Uh, dus eigenlijk ja. wil je dat meten. Maar we zoeken eigenlijk een, een alternatief, een surrogaat voor kunnen we nou de andere lichaamsfuncties te meten, toch iets zeggen bijvoorbeeld in welke slaapfase iemand is. En dat kan door bijvoorbeeld heel nauwkeurig te kijken naar een combinatie van lichaamsbewegingen plus hartslag plus ademhaling. Ja. Dat is niet het allerbeste, maar dat is in ieder geval een goed, goed alternatief. En die lichaamsfuncties die zijn wat beter toegankelijk dan de hersenactiviteit. En dat kunnen we door bijvoorbeeld met camera's in het donker je hartslag en je ademhaling en ook je zuurstofgehalte in het bloed zelfs uh, op te pikken.
0: Ik begrijp ook dat de, je huid van kleur verandert.
5: Ja, nou, dat, dat, dat het principe. Hoe kun je nou met een camera naar bijvoorbeeld je hartslag kijken. Ja. En, en dat principe is met elke hartslag is de doorbloeding van je huid veranderd een klein beetje. En met iets roder. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Met de hele gevoelige camera's kun je dat oppikken. en okay. uh, Zelfs in het donker. Ja.
0: Ja. Het uh, is dus nog een ander ding wat we doen tijdens het slapen. Namelijk geluid maken, de een wat ja. meer dan de ja. ander. Ja. Uh, dat, dat nemen jullie ook op. En ja. combineren dat met machine learning.
5: Ja. ja, dat is eigenlijk een, 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 kijk, een slaapstoornis. Ik zei dat slaap zelf is van de hersenen, maar er zijn ja. allerlei slaapstoornissen, ook op andere lichaamsfuncties. Nou, een hele bekende, of voor veel mensen bekende, is zogenaamd slaapapneu. Ja. Dat zijn mensen die s'nachts slapen, maar waarbij ook uiteindelijk de keel dichtvalt, waardoor mensen meerdere keren per minuut soms hun adem inhouden. Nou, euh, een van de vroegste kenmerken van slaapapneu is snurken. Maar je mag het ook niet omkeren. Gelukkig is het niet zo dat iedereen die snurkt euh, nee. ook slaapapneu heeft. Want dan zou er ongeveer elke man in Nederland euh, daar bang voor moeten maken. Ja. Nou, daar is dit op gebaseerd. Er is kennelijk een verschil. We denken dat er een verschil is tussen ja, de, de geluidskarakteristieken van het snurken van iemand die geen apneu heeft. Alleen maar lastig is voor zijn partner. Versus iemand die wel slaapapneu heeft. En dat zijn hele subtiele verschillen. Maar met moderne. Ja, data-analyse technieken ja. kunnen we dat oppikken.
0: Ja. Nou worden al die sensoren steeds, steeds kleiner, geavanceerder... Eh, kunnen zelfs in apps gebruikt worden vaak. Ja. Zou je met deze innovaties ook dat slaaponderzoek... gewoon lekker thuis in je eigen bed kunnen doen? Of, of moet je toch echt gewoon naar het slaapcentrum?
5: Nou, ik, ik denk dat het onderzoek in het slaapcentrum nooit helemaal zal verdwijnen voor hele specifieke vragen. Maar als het ons lukt op een me zeggen, ook medisch betrouwbare manier dat te doen, ja. uh, dan zou dat fantastisch zijn. En, uh, uh, maar dat is wel, wel een stap. Hè. Kijk, er zijn allerlei dingen nu al op de markt en je kunt van alles thuis meten. Ja. Alleen ja, wat je daar als dokter aan hebt is nog uitermate beperkt. En, en, en daar moeten we wel echt een stap in maken. Maar als het, als het, als het in de thuissituatie kan, dan en, zou dat hoe, fantastisch Hoe zijn. komt dat
0: dan? Omdat je geen controle hebt over de metingen?
5: Nou, dat is één ding. Wat je ook ziet is, ik zeg het natuurlijk in hele korte zinnen... maar het is nee. niet zo eenvoudig om aan andere lichaamsfuncties... die slaap betrouwbaar te meten. Anders hadden we het ook al lang echt gedaan. En uh, je ziet toch wel in heel veel consumentenapparatuur... dat die stappen nogal snel genomen worden... en het niet heel goed onderzocht is. Maar ja, goed, het claimt ook niet een medisch uh, apparaat te zijn. Nee. En daarom komt het op de markt. Ja, uh, maar goed, de, voor, voor gebruik in het ziekenhuis... Uh, uh, moeten we er een stukje verder in.
0: Ja, in ieder geval zijn er wel allerlei innovaties. Dus uh, jullie Correct. kunnen stappen gaan maken. Ja. Deze testen jullie ook al uit op patiënten?
5: Ja, ja, dat, dat is het, 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 voor de praktijk van het onderzoek wel het mooie. Kijk, Het mooie van die nieuwe technologieën vaak is dat mensen er relatief weinig last van hebben. Het is een armband die je draagt of zelfs die camera's die je helemaal niet merkt. En dat, dat maakt het ons mogelijk dat we ons onderzoek voor een deel kunnen doen... op mensen die toch in ons slaapcentrum komen en behangen worden met al die draden... voor de ultieme test. En we vragen die regelmatig van nou mogen we een paar van die nieuwe technieken... omdat u er toch geen last van heeft aan toevoegen. En die data gebruiken we uh, om vervolgens die techniek op te ontwikkelen. Ja.
0: En uh, al die apps en gezondheidsbandjes en dergelijke ja. waar, waar je het net ook over had, ja, ja. Uh, leuk, maar je kunt er eigenlijk niet echt mee te Nee, uithalen. kijk, het, het is
5: natuurlijk altijd heel makkelijk voor mij om te zeggen dat het allemaal onzin is, dat zal ik ook niet doen. Maar ik denk dat het voor een deel is het, is het wel beperkt om een aantal redenen. Kijk, uh, heel betrouwbaar mee te kunnen ze niet nee. en uh, vaak hebben mensen zelf al het gevoel of ze wel of niet goed slapen. Als dat apparaat zegt, ja, je score is maar 70%, ja, wat moet je ermee? Hè? Wat kun je er zelf nog aan verbeteren? Ja. Dat is een probleem. En het is niet altijd onschuldig. We zien toch wel vaker patiënten of mensen die bij ons komen in een slaapcentrum... en zeggen, ja, uh, mijn armband zegt mij dat mijn slaap niet goed is. Wat is er met mij aan de hand, dokter? Uh, en dat wil je natuurlijk zeker niet hebben. Precies.
0: Dus als je twijfelt, toch maar even naar de arts. Hartelijk dank. Uh, Sebastian Overheem, hoogleraar slaapdiagnostiek aan de TU Eindhoven.
4: BNR Nieuwsradio. Mindert Schut.
0: Een toilet dat je urine zuivert en vervolgens plantjes daarmee kan laten groeien. Verslaggever Harmen van der Veen die
2: probeerde het toilet uit. Dus uh, hierin, hè? Ja, ja. dat is ja, het dat uh, makkelijke is deel.
1: Een, een traditioneel toilet, dus ja,
2: ja, ja, jij gaat. Uh, ik,
1: ik doe het alsof, want ik hoef niet. Nee,
2: nou, maar ik moet echt. <laughs> Hoop ik. Kan Oké, ik dat? Ik maar
1: even microfoon vasthouden.
2: Nee, dat kan wel. Dat kan met één hand. Wacht even. Nee, dit is moeilijk. Ga maar even weg. Ja, ja toch wel. Dat heet het vrachtwagen-syndroom, geloof ik. Vrachtwagen-chauffeursyndroom. Dankjewel. Bij
1: mij spoelt hij door
2: al. Nee, ik moet nog. Nou, een heel kleintje. Ik kwam hier aan namelijk na een lange autorit in Doetigem. Toen ben ik even flink naar de wc gegaan, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Nee, hoe dan ook. Ik heb er nog een beetje uit kunnen persen. Het is niet veel, maar hier, nu spoel ik door of dat doet hij zelf. Dat
1: doet
2: hij zelf met lekker. Oké, ik moet nog ook even mijn handen wassen natuurlijk. Zo. Ja. Zo Peter, ik heb geplast, ik ja. heb mijn handen gewassen in de juiste volgorde. Alles weer
1: droog. En waar komt mijn plasje terecht? Nou, ik was eerder dan jij klaar. Hè? Dus, dus ik, ik hoorde hier bij het apparaat, want we zijn nu in de machinekamer. We hebben hier een IBC-tank staan. Ja, ook geel hier, ja. Dit is urine. Ja, dit is wat we gisteren en vandaag opgevangen hebben van de medewerkers hier in het gebouw. En dit is de tank waarin eigenlijk de eerste meststof neerslaat. En nu staan we bij het tweede vat. En eigenlijk is dat het vat waar wij nog een nabehandeling doen, dus dat we het water schoon hebben. Uh, nog één stap meer, nog een tank, waar we met een UV-behandeling... het water ook uh, de, de medicijnresten eigenlijk daarin afbreken. En dan hebben we teeltwater En dan komt het mooi spannende, want dat verwacht je dan niet in een container. Ja, voor hem aankomen. We gaan naar de volgende ruimte.
2: En dat is hierachter?
1: Dat klopt. Ja, wij zijn dan klaar uh, voor de behandeling. Uh, maar wat belangrijk is in onze container is... Ja. wij maken uh, water voor planten en voedingsstoffen... Voor jullie maken het uiteindelijk zo schoon, de plas, dat je het dus kan drinken, toch? Wij kunnen het uiteindelijk schoon krijgen tot drinken... maar dan moet je er één stap achter, dan moeten we hier nog één apparaat achter uh, zetten... die het dan compleet schoonmaakt. Oké, okay, dus vandaag kan ik het niet drinken, helaas. Ik heb alleen maar water wat de planten kunnen
2: drinken. Oké, okay, nou, dan, daar, dan neem ik daar genoegen mee. Ik dacht, wie weet, komt het zover dat ik mijn eigen plas ga drinken. Ik, uh... Heel raar vond ik dat, maar ik geloof in jullie. Maar nu hebben jullie het aan de plantjes overgelaten. Hier staan plantjes.
1: Wat zijn dit voor plantjes? Dit zijn uh, muntplanten. Wat kan je ruiken?
3: Ja, vrij. Dat is echt
1: heerlijk. Ja. En In wat de wij uh, de mensen duidelijk willen maken is van het bewustzijn van... oké, okay, wat er uit je menselijk lichaam komt, daar kun je iets nuttigs mee. Wij willen dit uh, vooral dit concept gaan inzetten, bijvoorbeeld voor vluchtelingenkampen... waar je eindelijk met je waste meteen voedsel kunt produceren. Dan hoef je niks aan te
2: voeren, je hoeft niks af te voeren en ondertussen kan het groeien en bloeien. En kan je ook nog de dorst lessen?
0: Dat is uh, precies uh, het idee, ja. Ja, en die blaadjes van die uh, muntplantjes... die kun je inderdaad, zoals Harmen zei, in je thee doen... en kun je toch eigenlijk indirect je urine drinken, Harmen. En straks praten we verder over deze Toilet Unit... en andere innovaties die je de komende tijd... op festivals tegen gaat komen. Blijf.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: Een toilet gebaseerd op ruimtetechnieken van de ESA, die van urine plantenvoedsel maakt en schoon drinkwater. Dat en meer wordt deze zomer getest op de festivals door Innovest. En bij mij in de studio, Peter Scheer. Je hoorde hem net al in de reportage. Hij is oprichter van Shemilla Sanitation Hub. En Anna van Nune, directeur van Innovest. Welkom in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Anna, mag ik bij jou beginnen? Uh, uh, waarom werden jullie zo enthousiast van die installatie van Peter?
4: Nou, het is echt een heel high-tech, innovatief ding. Um, een toilet, en, hè, Hebben we het over. Ja, ja, ja de, precies. Het ding okay. is een toilet. Uh, en wat, ja, de potentie is enorm. Uh, het is een enorme goede oplossing voor humanitaire situaties. Dus dat wilden we heel graag testen op een van onze festivals.
0: Ja, Peter, we, we hoorden in de reportage net al dat jullie installatie ook werkt. Hè? Daar geloven Klopt. we in ieder geval onze verslaggever op. Uh, wat willen jullie nog
1: testen op die festivals? Nou, meerledig. Meer je hebt natuurlijk te maken met hoe plaats je hem. Um, voor ons is een festival. Ik durf bijna te zeggen, maar een vluchtelingenkamp. Want dat is ons doel. Daar ja, ja. willen we de unit voor ontwikkelen. Uh, maar het is zo'n mooi flexibel Orgaanse festival. Want je komt alles tegen wat je in het echt ook tegen zou komen. Dus okay. voor ons is het gewoon heel belangrijk om sowieso de plaatsing, de hectiek, de stresstesten noemen we het wel. Dat kunnen wij daar prachtig onderzoeken. Omdat je
0: zoveel gebruikers hebt uh, die ook ongelooflijk veel naar de wc gaan... als het goed is. Ja. Dan,
4: uh, ja, dat klopt. Dat schijnt een van de dingen te zijn die je op zo'n festival nog wel eens doet. Ja. Ja, ja, ja,
0: en dan kun je dus ook echt testen of het uh, allemaal goed werkt en blijft werken. Dus en hufteproefd is. Ja, ja. Ja, uiteindelijk, want je zegt het al, vluchtelingenkamp... jullie zouden met die container naar een rampgebied willen gaan... Hè, om daar gelijk sanitatie neer te zetten.
1: Klopt, ja. Ja, het idee is ontstaan een mobiele zelfvoorzienende unit te ontwikkelen voor uh, rampgebieden, uh, ontwikkelingslanden, uh, vluchtelingenkampen, uh, maar ook uh, Haiti, Nepal. Want uh, Is dit echt een enorm groot probleem? Het is een heel groot probleem. Sowieso is water uh, en schone toiletten en ja. water is wereldwijd een groot probleem.
0: Oké, okay. en, en, en met name dus bij rampgebieden en dit kan heel snel daar een oplossing betekenen.
1: Ja, heel snel. Als je kijkt dat meer dan een miljard mensen geen toegang hebben tot een schoon toilet... en meer dan ja. 650 miljoen mensen geen uh, toegang hebben tot schoon water... dat is een serieus probleem. Als je dan nog eens een keer een ramp erbij hebt... ja, ja dan wordt het... Ja, uh...
0: Dit is eigenlijk een no-brainer. Dit moet gewoon gaan gebeuren. Deze ja. zomer wordt het dus getest op de, op de festivals. Dan weten jullie ook of het echt goed werkt of dat je het nog moet tweaken. Ja? En er, uh, rampgebieden dus, vluchtelingenkampen. Er zijn er nog andere locaties waar we deze toiletten mogen gaan verwachten?
1: Ja, ik zou bijna zeggen waar niet... Ja, bij mij thuis is dat uh, handig? Het, het zou handig zijn, maar daar is de technologie iets te, te zwaar en te duur voor. Okay. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen uh, in een kelder van een uh, flatgebouw. Uh, als ik meer dan 400 mensen uh, de urine en de fecaliën kan opvangen. Dus de grote boodschap en de, ja? uh, de plas. Ja, dan zou het al rendabel kunnen zijn. Dus bedrijven ook bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld. Als bedrijven iets goeds willen doen. Ja, alleen moeten ze dan wel opvoeden Circulair. dat ze alles bij het bedrijf doen. en niet zochtens al thuis wat oh, doen. Ja. Eerst naar
0: het werk ja. voordat je gaat plassen. Goed, Anna. Uh, uh, er worden niet alleen uh, urine, maar ook water gefilterd he, op, die, op die festivals. Ja. Gaan, gaan de bezoekers ook echt dat water drinken?
4: Nou, uh, wij gaan dus uh, binnenkort op Digital hier in Amsterdam een test doen. Ja? Waarbij de bezoekers hoogstwaarschijnlijk, als de technologie het allemaal toelaat... Uh, hun eigen urine kunnen gaan drinken. Ja. Oké. Okay. Best wel spannend. Ja, best
1: wel spannend. Ja. Ben je daar klaar voor, Peter? Wij zijn er zo goed als klaar voor. Zo goed als? Kijk, we willen niet dat er iets gebeurt. Dus we zullen alle testen die normaal aan drinkwater onderhevig zijn... ook gewoon moeten uitvoeren. Ja. Dus ja, het moet een certificaat gaan krijgen. Precies. Hoe, hoe, streng zijn, hoe streng is men daarin? Het is dus een voedsel- en warenautoriteit die hierover gaat, neem
0: ik aan. Klopt, ja. Hoe streng zijn ze? Want uiteindelijk, ja, misschien klinkt het niet heel smakelijk je urine drinken... maar heel gevaarlijk is het
1: niet. Nee, maar goed, je, ik, 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 ik moet me wat op de achtergrond houden. Maar eh, medicijnenresten bijvoorbeeld, even heel globaal. Ja, dat is wel, als je dat in hoge concentratie binnen ja. binnenkrijgt, dat is niet goed. Ja. Dus we moeten daarin, eh, dat moeten we afbreken, dat moeten we eruit halen. Dus dat moeten we ook zeker weten. Maar de processen zoals we nu getest hebben, dan eh, grote kans ja. dat men eh, of iemand of een aantal mensen ja. uh, urine gaan drinken. Ja, en je ja.
0: hebt het nu over medicijn, maar kan natuurlijk ook, ja, het zijn festivals, het kan ook druk zijn.
1: Het
4: zou oh nou. zeker kunnen, ja, ja, ja. Dat is meteen een van de testen om te kijken of je dat er voldoende uit okay. kan filteren. Ja. Ja,
0: ja, belangrijk. Mooie test in elk geval. Uh, om maar even in dat waterthema te blijven. Jullie gaan ook iets testen op de uh, festivals... waarmee je je handen kunt wassen met maar 10 milliliter water. En ik, dat is de Hydrowasher. Ik heb hem hier in de studio gehad, een jaar geleden of weer. Hij is Tof. ongetwijfeld verder ontwikkeld.
4: Ja, hij is bezig met een, hij heeft ook al zijn eerste prototype bij ons getest, inderdaad. Okay. En die is ook op de markt, de eerste Hydrowasher. Uh, en hij is nu terug met een nieuw model. Uh, en eigenlijk wat daar het handigste aan is, is dat er veel minder zware technologie in zit. Dus okay. hij wordt gewoon beschikbaar voor, uh, voor plekken waar minder handen worden gewast. Dus, um, uh, omdat hij een stuk goedkoper wordt. En dat is een nieuw prototype. Okay. En dat gaan we weer op een festival testen om te kijken of uh, dat uh, met, met vieze handen kijk de bouwers ja. van zo'n festival bijvoorbeeld die kunnen hun handen erin stoppen. Uh, en zo kijken of het dan niet verstopt raakt door al het zand en zo. Oh, dus, ja. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, voor de mensen die uh, de Hydro Washer nog niet kennen, uh, die kennen wel Waarschijnlijk het droogapparaat van Dyson. Hè, die in Precies. vele openbare toiletten hangt. Maar dit gaat met een klein beetje verstuiving van water. Ja, je ja, ja, het
4: is echt een heel innovatief product. Want je hebt eigenlijk een tankje met water aan de achterkant. En daarvan gebruik je per wasbeurt maar 10 milliliter. Je hebt geen zeep nodig. Want de druppeltjes worden zo klein. Dat het met hoge snelheid en hete temperaturen je handen bacterievrij maakt. Of, nou ja, Voor zover dat ja, kan. Ja. Um, en het droogt ook nog je handen. Dus je hebt eigenlijk maar één apparaat nodig. Je hebt geen echte wateraansluiting meer nodig... Alleen een beetje elektriciteit.
0: Ja, en waar beter testen dan op een festival. Festivals zijn overal handig voor om innovaties <Geluk> te testen. Daar zijn jullie festivals ook op gericht natuurlijk. Eh, eh, bijvoorbeeld een oplossing tegen frauduleuze tickets.
4: Ja, klopt. Dus
0: met, met heel veel zaken, festivals, maar ook concerten... Ja, ja, is dat ja. een veel voorkomend probleem.
4: Zeker, en zelfs als je kijkt naar um, um, je ticket voor de trein en zo. Dus ticketing okay. is best wel een breed concept. Ja. Uh, ja, we hebben een eerste kleine pilot al gedaan... maar gaan deze zomer doortesten met een start-up. Zij heet Ticket Guard komen uit Groningen. Um, en wat zij hebben ontwikkeld is eigenlijk een soort virtuele idee... Uh, waarop je rechten voor een persoon kan laden. Dus stel nou dat je als festivalverkoper zou willen zeggen... Uh, hij mag naar mijn Oerol-festival, ja. dan laat je de, uh, de, de rechten voor Oerol erop. Maar dan kan je dus ook hele andere dingen op, dat, uh, op die virtuele idee laden. Zoals het recht om door te verkopen. En voor hoeveel geld okay. mag je dan doorverkopen? Ja, ja. En dat maakt deze oplossing heel innovatief... en zorgt er ook voor dat ticketfraude ja, niet mogelijk is... tenzij je het natuurlijk wil als, of, of tenzij ja. je doorverkopen mag als, uh, ja. van het festival. En als het
0: goed is, gebeurt dit natuurlijk via de blockchain...
4: Nee, deze nee. oplossing niet. Oh. We hebben eerder dus, vorige zomer, hebben we Guts tickets gehad. de ja. start-up hier in Amsterdam. En die hebben um, een, een blockchain oplossing inderdaad. Uh, net wat andere oplossing. Maar uh, ja, blockchain is natuurlijk um, um, het, het datanetwerk erachter. Het is niet ja. altijd nodig. Deze nee. oplossing werkt eigenlijk prima zonder okay. blockchain. Hoewel de makers erover denken om een extra proof blockchain versie te bouwen. Okay. Uh, maar eerst maar eens goed uh, dit model zoals het nu is uh, ontwikkelen.
0: Ja, en dan uh, uh, nog een andere innovatie... Waar Waar we zeker naar uit moeten kijken... Vertel. Uh,
4: heel binnenkort eigenlijk al. Op, op het festival Heerkomst de Summer. Een klein festival ja. op uh, Vlieland. Ja. Um, testen we weer iets met water en zuivering. Um, en weer iets met uh, urine en uh, de grote boodschap. Uh, je ziet namelijk dat, dat uh, een tijdelijke waterleiding heel geschikt is... om daar oplossingen voor te testen. En zoiets heb je op een festival. Maar goed, het is um, Startup Afmitech. Uh, en dat is een Friese ondernemer. En die maken een systeem waarbij je rioleringswater mag zuiveren... tot of kunt zuiveren tot oppervlaktewater. Okay. Super handig op plekken waar geen riolering is. Ja. Uh, denk aan plezierjachten bijvoorbeeld. Maar dus ook op een festival... Um, uh, een, een basis voor, voor, voor de militairen... Ja. Uh, hoef je niet een hele riolering aan te leggen... Wow. maar kan je eigenlijk gewoon het water ergens anders storten.
0: Ja, geweldig. En dan was er nog één innovatie waar ik over las. Die vond ik echt heel bijzonder. Iets met kraaien en ja. sigarettenpeuken.
4: Uh, die vinden wij ook heel bijzonder. Ja. <laughs> ja nee, die hebben zich bij ons gemeld, want die zoeken een testplek. Uh, het is een start-up die kraaien trainen om sigarettenpeuken op te rapen? Nee. Ja, het kan dus blijkbaar echt. <laughs> um, blijkbaar zijn traaien, eh, kraaien zijn een beesten die je goed kan trainen. Ja, als, uh, ze ja, hebben een, 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 een plekje ontwikkeld waar de kraaien als ze een sigarettenpeuk erin er gooien, een snoepje krijgen of wat lekkers krijgen. En op die manier uh, gaan kraaien Waarom? dus op pad om sigarettenpeuken te verzamelen en zo uh, een beloning te krijgen.
0: En dit is wel goed voor die kraaien. Is ja, nou,
4: wij, zijn, wij zijn met hun in gesprek om ja. dat ook allemaal te checken. En zij ja. zijn zelf ontzettend begaan met okay. de dieren en uh, aan het kijken of dat ook echt kan. En we hopen dat eigenlijk op het TT festival deze zomer okay. uh, te piloten na het festival zoveel sigaretten. Ik ben
0: heel erg benieuwd. Het zou wij wel ook. echt een hele schitterende innovatie als, als de, de de dieren onze troep opruimen voor ons. Nou, ongelooflijk. Ja. Uh, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Peter Scheer, oprichter van Semilla en Anna van Nune, directeur van InnoVest. Aangedaan. gedaan. En dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, ik wil het als eerste even met je hebben over de Olympische Spelen... want tijdens de openingsceremonie
3: zag ik een heleboel drones. Geweldig gezicht. Hoeveel waren dat er wel niet? Dat waren omzien zijn 1218. Ik heb dat niet zelf geteld hoor. Maar dat zegt <laughs> Intel. Want die hebben die drones geleverd. En ook het systeem. Waardoor ze zo mooi konden dansen. We zagen de drones samen een bewegende ja. snowboarden voor. Een wat, ja, wat er gewoon echt bizar uitzag. En natuurlijk ook de Olympische ringen. We hebben dat echt al heel vaak gezien. Het is niet helemaal nieuw. Onder hmm. andere vorig jaar bij de halftime show van de Super Bowl. Tijdens okay. de optreden van Lady Gaga zagen we ook de drones van Intel. Ja, een soort dansje doen eigenlijk. Toch is dit wel een nieuw record. 1218 drones het enige kleine dingetje is dat het niet live was. Het is van tevoren opgenomen om oh. veiligheidsredenen. 1218 drones laten vliegen met heel veel mensen in de buurt is niet zo'n goed idee. Hmm. Al is dit jaar wel zo dat thuis Olympische Spelen Intel ook iedere avond 300 drones laat rondvliegen tijdens de medaillenceremonie. En dat is dan wel live. Het is in ieder geval slechts één van de innovaties... die we dit jaar zien op Olympische Spelen. Want er gebeurt, zoals uh, iedere twee jaar, van alles op dat gebied.
0: Ja, want, want Elger, er zijn ook robots vertegenwoordigd... daar op die Olympische Spelen, toch?
3: Uiteraard gebeurt er iets met robots op Olympische Spelen... <laughs> in toch wel het uh, nummer twee robotland van de wereld, Zuid-Korea. Zo mocht robot Hubo de Olympische vlam dragen... op weg naar het stadion voor de Spelen. Um, en heeft er echt uh, ja, zo'n 150 meter mee gelopen... In het perscentrum schijt een uh, bizar grote pratende stofzuigerobot uh, rond te rijden. <laughs> en er is dus een uh, skiwedstrijd voor robots gehouden. Ja. In de beelden die ik ervan heb gezien zie je dat werkelijk, ja, robots met skis... die slalommen de berg afgaan, de piste afgaan... Toch had een van hen eindigt in een vlag. Want die ging helemaal goed. <laughs> ja. Zijn. ja, dat kan gebeuren met robots. Ja,
0: nou, dat filmpje heb ik ook gezien. Echt waar. Uh, ze zijn er nog lang niet aan toe aan het skiën, die robots. Zelfs ik kan het echt een stuk beter. Uh, Elger, heb je nog een nieuwtje buiten de Olympische
3: Spelen? Om? Ja, zeker is wel één echt heel leuk ding. Uh, je kunt namelijk eindelijk gaan veranderen in Iron Man. Wow. Hasbro, speelgoedfabrikant, die komt met... en ik moet het even goed voorlezen, ik weet het niet eens uit mijn hoofd... de Marvel Avengers Infinity War Hero Vision Iron Man AR Experience. Cool, wil ik ja, hebben Dat is echt de naam van het hele product. Uh, uh, ja, die is een beetje omslachtig, maar het is wel echt heel cool. Zeg dus maar, een Iron Man helm waar je je telefoon in stopt... en via de camera <laughs> van je telefoon zie je dan gewoon de wereld om je heen... voor je ogen in die helm... Maar dan wel voorzien natuurlijk van vijanden die je moet verslaan. Door speciale markers, soort kleine dingetjes in, in de ruimte om je heen te leggen, bepaal je waar de basis zijn van de vijand, en bouw je dus jouw eigen unieke level bijvoorbeeld gewoon in de woonkamer. Je kunt de vijanden volgens aanvallen en ook verslaan, dankzij een soort wapen dat je om je hand schuift waarmee je dan kan schieten. Het is echt heel cool gedaan, en wat ik nog tof vind, is dat het ongeveer 50 euro gaat kosten, dus nee. ook wel ja, redelijk betaalbaar. Dit voorjaar moet het in de winkel gaan liggen, natuurlijk in eerste instantie in Amerika, maar ik hoop heel snel in Nederland, want ja? ik wil het hebben. Ook al is het eigenlijk stiekem bedoeld voor kinderen. Dan ben ik maar even kind.
0: Precies. En ik ook. Elger, dankjewel. Tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending die kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.